0: L'inflazione è morta, viva l'inflazione e i mercati vanno all in sull'atterraggio morbido. Salve a tutti, Marco Casario qui e la convinzione è proprio che la banca centrale americana sarà in grado di riportare l'inflazione al target del 2% senza causare una recessione, ma soprattutto che taglierà i tassi di interesse già all'inizio del 2024. E sembra un po' un cane che si morde la coda, no? Perché queste stesse convinzioni che il mercato sta scontando, beh, potrebbero creare le basi per una riaccelerazione dell'inflazione e fra poco ti spiegherò il perché. Allora partiamo dall'inflazione che si trova da tempo su un percorso discendente, si dice infatti che siamo in uno scenario disinflazionistico. Dopo aver raggiunto un picco del 9,1% a giugno dell'anno scorso il Consumer Price Index è sceso in maniera estremamente decisa. Secondo gli ultimi dati relativi al mese di ottobre che sono usciti proprio qualche giorno fa, l'inflazione complessiva è rallentata al 3,2%. La misura principale, quella che esclude cibo ed energia dal paniere per il calcolo dell'inflazione, a cui la Fed presta molta attenzione, che è il core CPI, è diminuita al 4%. Anche se entrambi gli indici rimangono al di sopra del target del 2% che vuole raggiungere la Fed, beh ci sono Motivi per essere effettivamente ottimisti e i primi ovviamente a festeggiare i dati sull'inflazione di ottobre sono stati proprio i mercati finanziari la linea tra ottimismo ed euforia è veramente sottile e si sa quando l'euforia prende il sopravvento tendenzialmente non va mai a finire bene per gli investitori il giorno in cui è uscito il dato dei prezzi al consumo l'S&P 500 l'indice di riferimento azionario è salito di quasi il 2% considerate che questo è il massimo da aprile del 2023 le banche regionali che sono rimaste in sordina da quando le turbulenze bancarie e i fallimenti hanno colpito l'america a marzo di quest'anno beh sono balzate di quasi il 6% l'indice del Russell 2000 quello delle small cap le aziende a bassa capitalizzazione ha avuto la performance giornaliera migliore in più di 12 mesi guadagnando oltre il 5 infatti questo indice azionario ha subito una grave sotto performance che va avanti dall'inizio dell'anno questo perché l'impatto degli aumenti dei tassi si fa sentire ovviamente in maniera molto più pesante per le aziende più piccole negli stati uniti quelle più soggette all'andamento dell'economia locale e non globale nel mercato obbligazionario i movimenti sono stati altrettanto decisi. I rendimenti a due anni, quelli più sensibili alla politica della banca centrale, beh, sono crollati di oltre 20 punti base. I mercati sono sicuri che il ciclo dei rialzi dei tassi della Fed sia ormai terminato, quindi siamo in pausa piena. Le probabilità di un altro aumento dei tassi sono scese quasi allo 0% e gli operatori degli swaps, i derivati delle obbligazioni, vedono un taglio dei tassi di 50 punti base entro luglio del 2024. E sulla base di questo le azioni aumentano, i rendimenti obbligazionari e il dollaro americano scendono e i tagli dei tassi avvicinano. Fin qui sembra tutto perfetto, ma attenzione ad una cosa. Tutti questi movimenti hanno degli effetti diretti sulle condizioni finanziarie. Infatti gli aumenti dei tassi servono per influenzare le componenti delle condizioni finanziarie che a loro volta influenzano l'economia reale. Quando la Fed vuole raffreddare l'economia per abbassare l'inflazione ha bisogno di condizioni finanziarie restrittive. In generale gli indici che misurano le condizioni finanziarie hanno 4% componenti principali. Il dollaro americano, gli spread di credito, i livelli del mercato azionario e il livello del tasso di interesse a diverse scadenze. Quindi in genere un dollaro più forte tende a frenare la crescita attraverso la riduzione della domanda di esportazioni. Gli spread di credito elevati invece frenano la crescita dei prestiti e gli investimenti delle aziende. I prezzi delle azioni più basse sopprimono invece la crescita della spesa al consumo attraverso il cosiddetto effetto ricchezza. E infine viene il livello generale dei tassi di interesse che è una componente chiave per i tassi ipotecari e per i tassi di finanziamento delle imprese. È quindi corretto affermare che tutto l'ottimismo dei mercati per il rallentamento dell'inflazione in realtà non fa altro che complicare il compito della Fed di riportare l'inflazione al target. Lo stesso Powell ha sottolineato più volte che la persistenza di condizioni finanziarie più restrittive è cruciale per rallentare Raggiungere l'obiettivo della banca centrale. E al momento le condizioni finanziarie stanno andando nella direzione sbagliata. A dire il vero, anche prima del recente allentamento, l'indice delle condizioni finanziarie, quello misurato da Goldman Sachs, beh, non era a livelli così restrittivi se si guarda al passato. Finora il processo disinflazionistico è intatto e la Fed può fermarsi ad osservare i dati in arrivo. Tuttavia, con le condizioni finanziarie che si stanno nuovamente allentando, beh, gli investitori stanno diventando. Troppo, troppo entusiasti. L'aumento del mercato azionario potrebbe aumentare il cosiddetto sentiment, la fiducia e la spesa dei consumatori. Ciò sosterrebbe la crescita economica e quindi anche l'inflazione. Le aspettative di tagli dei tassi stanno guidando i rendimenti obbligazionari e il dollaro al ribasso. Rendimenti più bassi si traducono in tassi ipotecari più bassi, che a loro volta stimolano il mercato immobiliare. Vedete come tutto quanto è estremamente collegato? E i rally del mercato del Credito, ha compresso gli spread societari ciò potrebbe stimolare i prestiti e gli investimenti delle imprese e quindi anche l'economia stessa tutto ciò crea il mix perfetto per una riaccelerazione dell'inflazione se ciò accadesse beh non sarebbe affatto la prima volta che l'inflazione riaccelera dopo un periodo di disinflazione la grande inflazione che è l'incubo dei banchieri centrali quella iniziata a metà degli anni 60 pensate che vide ben tre ondate di inflazione Ciascun picco venne seguito da una rapida discesa che faceva pensare che gli Stati Uniti l'avessero scampata, il cosiddetto soft landing. Tuttavia, dopo il primo picco del 6,4%, che accadde a febbraio del 1970, il picco successivo arrivò più in alto, al 12,2%, nel novembre del 1974, e quello successivo fu ancora più alto perché toccò il 14,6%, più di 5 anni dopo. Capite perché? si dice che l'inflazione è davvero una brutta bestia da domare, beh Possiamo sicuramente dire che gli anni 70 erano anni molto diversi da oggi. Inoltre i grandi shock dell'offerta giocarono un ruolo chiave nello spingere i prezzi a rialzo in quel periodo. Quindi perché vi sto raccontando questo? Non per mettervi paura, ma perché è bene che ogni investitore e ogni trader abbia i piedi piantati per terra, che non si faccia prendere dal pendolo delle emozioni, che una volta ci fanno muovere per paura e una volta ci fanno muovere per fomola fear of missing out. Quindi è estremamente importante valutare in maniera attenta oggettiva i rischi esistenti e non farsi prendere da una facile euforia. Per ora una cosa la possiamo dire, i mercati hanno piazzato la loro scommessa, ma questo non significa che necessariamente avranno ragione, solo i dati potranno confermare questa visione e attualmente il rallentamento dell'inflazione è una notizia che i mercati stanno scontando in maniera piuttosto felice, a questo punto quindi forse è il caso di chiedersi che cos'è che non è ancora incorporato oggi? nei prezzi scrivetemelo qui sotto nei commenti noi ci vediamo tutti i giorni alle 13.30 per discutere insieme come si stanno muovendo i dati macroeconomici come stanno reagendo i mercati finanziari al fine di unire i puntini e cercare di avere una fotografia sempre più precisa che ci racconta la storia di quello che accade mettetemi un like se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale ci vediamo prestissimo buon trading e buoni investimenti a tutti ciao